0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj opowiem o WPA3 i lukach bezpieczeństwa w tym właśnie standardzie. Jeżeli interesujecie to zagadnienie, to to jest właśnie odcinek dla Ciebie. Zacznijmy od problemu. Przede wszystkim okazało się po pierwszej publikacji standardu w wersji draft, że jest cała lista wątpliwości co do jakości bezpieczeństwa w tym nowo ogłoszonym standardzie. Standard, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, jeszcze nie jest ratyfikowany, czyli nie ma jeszcze jego ostatecznej wersji. W związku z tym te poprawki, które są dodawane i problemy, które są zgłaszane, są jak najbardziej jeszcze uwzględniane. Jakiego obszaru dotyczą te wątpliwości? Przede wszystkim dotyczą obszaru protokołu SAE który jest znany i był wcześniej już przewidziany do sieci meszowych i był przedstawiany pod nazwą Dragonfly. Jest to protokół, który jest bez wątpienia dużo silniejszą metodą wymiany informacji o kluczach pomiędzy punktem dostępowym a klientem. Natomiast ten protokół jest już znany od jakiegoś czasu, w związku z tym też znane były metody atakowania tego protokołu, tak żeby można było łatwiej uzyskać hasło, które jest potrzebny do odszyfrowania komunikacji. Opowiem zatem o poszczególnych typach ataków, które były wymienione, jak również o rekomendacjach, które Wi-Fi Alliance zaleciło, odpowiadając na zgłoszone podatności. Zacznijmy od transition mode, czyli od takiego trybu, który został w WPA3 przewidziany do obsługi jednocześnie urządzeń w trybie WPA2 czyli obecnie większości, które funkcjonują na rynku i jednocześnie obsługi urządzeń WPA3. Więc pierwsza grupa ataków, która była związana ze słabością protokołu SAE, była przede wszystkim nakierowana na sposoby przekierowania trybu pracy klienta bezprzewodowego, czyli telefonu, laptopu, do trybu WPA2. Ponieważ wiadomo, że w trybie WPA2 jest czterokierunkowy handshake wykorzystywany jest on łatwiejszy do złamania niż SAE, które jest wykorzystywane w WPA3. Więc przede wszystkim sugerowano słabość dotyczącą właśnie tego trybu transition mode i sposoby, które można wykonać, żeby zmusić urządzenie końcowe, które może wspierać WPA3 i jednocześnie oczywiście wspiera WPA2, żeby łączyło się do punktu dostępowego w trybie WPA2. Jak to było wykonywane? Otóż bazując na dostępnych metodach szyfrowania zarówno od strony punktu dostępowego, jak i urządzenia końcowego, te dwa urządzenia negocjują między sobą, jaki zestaw parametrów szyfrujących będą ze sobą używać, czyli jakie SA będzie wykorzystywane. I teraz, jeżeli atakujący przysłuchuje się takiej wymianie komunikacji radiowej pomiędzy punktem dostępowym a telefonem, to jest w stanie dodatkowe ramki wysyłać do tego telefonu, powodujące odrzucanie poszczególnych trybów silnych uwierzytelniania, pozostawiając tylko te słabsze, które są łatwiejsze do odszyfrowania. Jak zatem WiFi Alliance odpowiedziało na tą słabość i jak rekomenduje implementować rozwiązania WPA3, żeby ograniczać tego rodzaju podatności. Więc WPA3 należy implementować w sposób stricte dedykowany per SSID dla danego trybu połączenia. Czyli rekomendowane jest podłączenie urządzeń WPA3 do SSID, które jest powiązane z trybem WPA3 i osobne stworzenie SSID dla trybu WPA2. W ten sposób wyłączamy możliwość Transition Mode dla WPA3 i obsługujemy w ramach WPA3 naszego SSID silniejszego, obsługujemy tylko urządzenia, które są w stanie połączyć się z naszym SSID właśnie tym silniej zabezpieczonym. Jak natomiast Wi-Fi Alliance proponuje zabezpieczyć się przed atakami związanymi na osłabianie schematów szyfrowania, czyli słabsze SA? Rekomendacja jest taka, że konfiguracja na punkcie dostępowym zawierająca dostępne możliwe schematy szyfrowania, czyli tych parametrów bezpieczeństwa, SA, była złożona tylko z listy silnych zestawów, czyli żeby po prostu nie można było połączyć się z naszym punktem dostępowym z urządzenia, które nie wspiera silnych metod. Przynajmniej w rekomendacji dotyczy to WPA3, więc jeżeli uwzględnimy to w takim schemacie, jakim przed chwilą przedstawiłem, czyli dwa SSID, no to zakładamy, że jeżeli urządzenie nie jest w stanie się podłączyć w silnym szyfrowaniu, no to niech się podłączy po prostu do WPA2, tak jak jest to dzisiaj realizowane w ramach dzisiejszych implementacji. Teraz może przejdźmy do kolejnego typu ataku: Timing Base Side Channel Attack. Jest to typ ataku, który ogranicza nam zasób słownikowy, czyli zasób haseł, które próbujemy zgadnąć. Odkryto, że Timing Base Side Channel Attack pozwala, nasłuchując transmisję radiową pomiędzy punktem dostępowym a telefonem, nie wysyłając żadnych ramek, pozwala oszacować, jaki typ szyfrowania jest używany. I tutaj, co ciekawe, głównie chodziło o wykorzystywanie wyższych poziomów szyfrowania, czyli na przykład diffie grupy 22, 3, 4. To są grupy, które są dużo bardziej wymagające, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, szyfrując dany ruch. I dzięki temu można było szacować, jaki Wielkość, długość, złożoność hasła jest wykorzystywana. A to z kolei pozwala, mając ten słownik, ograniczyć ilość haseł, które zgadujemy. Co jednocześnie oznacza osłabienie tego naszego szyfrowania. Jakie jest zalecenie, które odpowiada na tego typu atak ze strony Wi-Fi Alliance? Więc propozycja jest taka, żeby nie używać zbyt silnych metod uwierzytelniania. Pamiętajmy tutaj o tym, że rozmawiamy o wersji WPA3 Personal, czyli mamy tutaj w kontekście urządzenia, które mają ograniczoną moc obliczeniową, czyli tutaj głównie dotyczy to zagadnienie routerków takich domowych, które po prostu nie radzą sobie zbyt dobrze z silnymi metodami, które wymagają dużej operacji na procesorze. Jakie więc grupy diffie hellmana są zalecane, jeżeli chodzi o szyfrowanie omijające problem timing-based side channel attack? Więc to są grupy od 15 do 21. Zauważcie, że jeżeli patrzymy na te, które są związane z tym problemem, to to są grupy 22, 3, 4, czyli te wydawałoby się pierwotnie, że silniejsze. Ale wiadomo jest, że tam w tych grupach Diffie-Hellmana są pewne podgrupy tych funkcji szyfrujących, które są bardziej podatne na tego typu atak. No i przechodzimy do ostatniej grupy tych rekomendacji i słabości, które są wymienione. Między innymi większość tych ataków, czy tych podatności, które są tutaj wymienione, w zasadzie bazuje na zgadywaniu haseł. I teraz e, używanie słabych haseł, y, zarówno to się tyczy WPA2, które jest jeszcze słabsze pod tym kątem, jak i WPA3, jest po prostu y, zagrożeniem. Więc rekomendacja oczywiście y, z punktu widzenia Wi-Fi Alliance jest taka, żeby używać silnych haseł, y, które są wpisywane w trybie WPA3 Personal, tak żeby to zgadywanie było po prostu trudniejsze. Y, 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 to, co jest tutaj istotne, jeżeli chodzi o WPA3, to to, żeby móc zgadnąć hasło, trzeba być w zasięgu danej sieci bezprzewodowej, tak żeby można było wykonywać aktywnie to zgadywanie. W przypadku WPA2 było możliwe zapisanie ruchu, zabranie tego ruchu ze sobą i tam testowanie haseł. Tutaj WPA3 i protokół SAE jest pod tym kątem dużo lepszy, bo nie wysyła bezpośrednio hasha, który jest związany z hasłem. Natomiast jest nadal możliwość, jeżeli mamy stację atakującą w zasięgu punktu dostępowego, jest nadal możliwość wykonywania tych prób ataku i zgadywania tych haseł. Więc oczywiście silne hasła to jest podstawowa rekomendacja, ona też była prawdą jeżeli chodzi o WPA2. Natomiast druga rekomendacja, która jest związana z implementacją, która będzie zapewne realizowana przez różnych producentów, to jest ograniczenie ilości prób odpytań. Czyli jeżeli taki punkt dostępowy lub urządzenie końcowe, w zależności od scenariusza ataku, będzie wykrywało, że tych prób odpytań o hasło, czyli negocjacji podłączenia się jest dużo i sklasyfikuje to jako typ ataku brute force, czyli zgadywania haseł, no to powinno zablokować przynajmniej na jakiś czas możliwość odpytywania. To jest standardowy mechanizm używany jeżeli chodzi o zabezpieczenie się przed tego typu atakami słownikowymi we wszystkich systemach nowoczesnych, czyli jeżeli patrzymy sobie na routery, systemy Linux i inne, gdzie używamy haseł, to jeżeli użyjemy złego hasła ileś razy, to oczywiście jest blokowany dany system przynajmniej na jakiś czas dla tego danego Hosta. i tutaj zalecenie w Wi-Fi Alliance jest dokładnie takie samo, czyli żeby wprowadzić mechanizm, który ogranicza ilość prób, a zważywszy na to, że ten typ ataku czy te wszystkie wymienione typy ataku są związane z aktywnym komunikowaniem się z punktem dostępowym i stacją atakującą, no to ograniczamy tutaj bardzo znacznie ryzyko związane ze złamaniem tego zabezpieczenia. No i na koniec podsumowując pytanie, czy warto stosować WPA3. Zwróćcie uwagę, że wszystkie wymienione do tej pory podatności były związane przede wszystkim z protokołem SAE, więc uznaje się, że ten protokół ma pewne swoje niedociągnięcia, ale te niedociągnięcia są związane głównie z implementacją, czyli da się, wykorzystując dalej ten protokół, implementując pewne zmiany, na urządzeniach, które mają ten protokół wykorzystywać, można eliminować lub ograniczać te podatności, które są do tej pory wymienione. Więc jak najbardziej warto stosować WPA3. Jak najbardziej WPA3 jest silniejszym schematem zabezpieczenia transmisji niż WPA2. Warto nadal pamiętać, że to jest draft, czyli nie mamy ostatecznej wersji WPA3 ogłoszone i zatwierdzone, w związku z tym implementacja też na urządzeniach końcowych może się nadal zmieniać i o ile kupimy urządzenia, na przykład punkty dostępowe, które implementują w zasadzie to WPA3 w sposób software'owy, czyli update oprogramowania umożliwia zmianę sposobu realizacji tego standardu, to tutaj jest sprawa w miarę jasna i bezpieczna dla kupującego, to tyle używanie tego WPA3, czy kupowanie dzisiaj urządzeń, które WPA3 wspierają klasy domowej, czy klasy o mniejszej mocy obliczeniowej, czyli większe, więcej funkcji musi być zaimplementowanych bezpośrednio w hardwareze. no to te urządzenia nie będą mogły zostać zmienione czy dostosowane, jeżeli kolejne takie ataki będą wykrywane. No, z tym tutaj należy mieć to na uwadze i odpowiednio rozważnie podjąć decyzję w zależności od tego, do jakiego obszaru chcemy zastosować te rozwiązania oparte do WPA3. Oczywiście na dzisiaj jest tych urządzeń końcowych, czyli laptopów, telefonów i innych urządzeń jest dość mało, w związku z tym no, to się będzie dopiero działo z czasem. Ciekawy jest też ten aspekt odseparowania trybu WPA3 i WPA2. To jest też godne rozważenia bo dzisiaj większość użytkowników nie ma chyba takiego poczucia nawet, że WPA2 jest jakoś specjalnie niebezpieczne. Pojawiają się już dla osób, które siedzą głębiej w temacie różne takie wskazania, że da się te zabezpieczenia łamać, ale jeszcze raz, to zależy od szczegółów, czyli standard WPA2 jako taki, to jest jeden element, a to jakie schematy szyfrowania są wykorzystywane, czy silne hasło jest wykorzystywane, czy łatwo jest je zgadnąć, to jest zupełnie osobny temat i bardziej od tych szczegółów zależy poziom bezpieczeństwa, a nie od tego, czy bezpośrednio jest to WPA2 czy 3. Chociaż wiadomo, że protokół SAE, czyli Dragonfly jest mocniejszy niż 4 Handshake. Czyli ten wykorzystywany w WPA2. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do subskrybowania kanału. I chciałem na koniec podziękować Milkowi, który w pytaniu zadał do poprzedniego odcinka zadał takie pytanie, czy mogę opowiedzieć o podatnościach WPA3, ponieważ część artykułów, które się pojawiły po pierwszym drafcie WPA3, wskazywała, że ten protokół jest po prostu niebezpieczny. Więc pomyślałem sobie bardzo ciekawy temat, chętnie też się nim zajmę i zbadam, jak bezpieczny jest ten protokół WPA3. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.